0: Der heutige Rohrnachrichten bvb podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Ja, sehr gerne, Jürgen. Ich weiß zwar nicht, worum es ging, aber ich musste eben noch mein Süppchen zu Ende essen. und Wir sind direkt live drauf, sozusagen. Keine Vorbesprechung, unglaublich. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Und in der Leitung ist Jürgen Kors. Hallo, Jürgen. Hallo, den Ohne ich jetzt ein bisschen überfalle, ja, vorbereitet, ja, vorbereitet. Ah, vorbereitet. Der BVB hat sich auch in äh, Spanien zwei Wochen vorbereitet und dann die ersten Spiele beschissen gespielt, kann man so sagen, glaube ich. Ne? Deswegen macht die Vorbereitung anscheinend ja gar nichts aus.
1: Er ja, legt die Messlatte also nicht so tief, es wird schon...
0: Ja, ich denke auch. Es wird langsam besser und darüber wollen wir natürlich sprechen in der heutigen Ausgabe. Es gab eine sehr gute Leistung in Freiburg, einen souveränen 3-0-Sieg, auch wieder Tore von Pierre-Emerick Aubameyang. Wir haben Hörerfragen für euch, wir blicken ein bisschen voraus auf die nächste Woche, denn die ist sehr interessant. Pokalviertelfinale bei Lotte. Der Platz scheint mittlerweile wieder bespielbar zu sein. Am Dienstag um 20.45 Uhr wird dort angepfiffen und dann gibt es ein Spiel gegen Bayer Leverkusen und... Es gibt eventuell ein Transfergerücht. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen mehr als ein Transfergerücht. Wie heißt er denn? Mahmoud Dahoud heißt er, glaube ich, ne? Ja. Von Borussia Maschinen. Ja, einfacher. genau. Mo Dahoud, so ist es richtig. Und da werden wir auch kurz drüber diskutieren. Aber wir fangen natürlich an mit dem. Tollen Ergebnis in Freiburg, ein wichtiges Ergebnis, wie ich fand, Jürgen, und vor allem auch in der Deutlichkeit während des Spiels, dass man direkt von Anfang an gezeigt hat, man ist die klar bessere Mannschaft und man möchte diese drei Punkte unbedingt mit zurück nach Dortmund nehmen.
1: Exakt sehe ich genauso. Es gab ja durchaus vor dem Spiel Zweifel, auch angesichts der vorherigen Auswärtsspiele, die die Borussia nicht äh, zu voller Zufriedenheit oder sogar schlecht absolviert hatte. Ähm, davon war dann in Freiburg aber längst gar nichts mehr zu sehen. Ich glaube, es war schon in der zweiten Minute, als äh, Marco Reus im Gegenpressing den Ball erobert und dann die erste Großchance ermöglicht und so ging es dann eigentlich durchweg weiter. Ähm, das 1-0 zur Pause war eigentlich äh, mehr als schmeichelhaft für die Freiburger. Bis dahin hätte schon 3-4-0 stehen können. Und mit zwei Toren von Pierre-Emerick Aubameyang, man höre und staune, ähm, war das 13 dann auch ein klarer und verdienter Sieg, der sogar noch höher hätte ausfallen können insgesamt. Ähm, der BVB war spielerisch stark, war taktisch richtig gut eingestellt, war läuferisch präsent und äh, hat ja, wenig Wünsche offengelassen in dieser Partie.
0: Eigentlich hat er nur offen gelassen, dass man in der ersten Halbzeit schon das Ding hätte entscheiden können.
1: Ja, aber dieser Chancenwucher ähm, hat sich dann ja nachher nicht mehr irgendwie bemerkbar gemacht, negativ. Von daher sei es der Mannschaft zugestanden äh, und wenn Aubameyang jetzt wieder trifft, dann äh, wird er auch die nächsten Chancen schneller verwandeln und nicht erst drei, vier, fünf Anläufe benötigen.
0: Selbstvertrauen hat er sich auf jeden Fall geholt. Die Dinger hättest du wahrscheinlich aber auch gemacht.
1: Ja, und äh, viele andere auch, aber ähm, genau darum ging es wahrscheinlich. Äh, auch in der ersten Halbzeit gab es ja Möglichkeiten, die er dann verstolpert hat in einer Art und Weise, wie man es von ihm eigentlich gar nicht kennt. Also das sah so aus, als ob er da nahtlos an die Fehlschüsse aus den vorherigen Partien anknüpfen würde. Thomas Tuchel hat es etwas überspitzt formuliert ähm, in Fußballersprache. Wir haben uns irgendwie gedacht, wir müssen ihm mal einen auflegen, einen Meter vor der Linie, dass der Ball nur noch rüberrollen muss. Und genauso hat Marco Reus äh, Aubameyang dann ja in der zweiten Halbzeit das 2 zu 0 aufgelegt. Da war es dann nur noch einen Meter bis zur Torlinie und kein Gegenspieler und kein Torwart mehr im Weg. Und die Erleichterung bei Aubameyang, bei all den Mitspielern, die ja postwendend zu ihm hingeeilt sind, um ihm zu gratulieren und bei allen anderen Russen war dann auch deutlich zu spüren. Es war schon ein Thema vorher, dass Obermeier nicht trifft. Es waren 471 Minuten, wenn die Zählung stimmt. Das ist natürlich eine beachtliche Strecke für den Torjäger, auf die der BVB ja auch ein Stück weit angewiesen ist. Aber wie auch Sportdirektor Michael Zorc sagte, das ist halt so bei Torjägern. Ne? Das hat es über die Jahrzehnte immer gegeben. Zwischenlich haben die einfach mal Ladehemmungen, dann klappt irgendwie nichts und eins kommt zum anderen. Und Obam äh, Young ist wohl auch ins Grübeln gekommen und hat gezweifelt und vielleicht mal beim Abschluss ein oder zweimal zu lang nachgedacht. Ähm, dann läuft es halt nicht mehr wie von selbst und am Schnürchen. Ähm, dann kommt es einfach auf dieses Momentum an, auf sein so Erfolgserlebnis, auf neues Selbstvertrauen und äh, dann gibt es, glaube ich, wenig Zweifel, dass der äh, Gabuna auch jetzt weiter kontinuierlich treffen wird.
0: Er hat jetzt 19 Tore in 20 Spielen, da sollte man mehr als mit zufrieden sein, auch wenn er ein paar Minuten mal nicht getroffen hat. Mir kam es übrigens gar nicht so lange vor, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es so viele Minuten gewesen sind. Du hast einen Kommentar geschrieben auf der Seite der Ruhrnachrichten und da geht es um die Abhängigkeit von Aubameyang. Vielleicht kannst du ein bisschen kurz mal ins Detail gehen, was das angeht, wie deine Meinung dazu ist.
1: Ja, will ich so ausholen, dass das BVB-Spiel natürlich auch schon viel auf Aubameyang zugeschnitten ist. Ähm er ist dann nicht zwingend komplett ins Kombinationsspiel eingebunden, sondern wird mehr als Zielspieler gesucht, um dann eben in Strafraumnähe zu vollenden. Ähm, dementsprechend ist aber auch äh, die Mannschaft darauf angewiesen, dass er dann diese Zuspiele verwertet. Und äh, wenn man sich die ähm, Scorerliste anguckt, da ist Aubameyang jetzt mit 19 Toren und dann kommt mit fünf Toren als nächster Lukas Pilschek, äh, ein Abwehrspieler. Das ist ja auch schon äh, aussagekräftig. Also die anderen Russen treffen zwar hin und wieder mal, aber keiner so kontinuierlich und regelmäßig wie Aubameyang das zuletzt getan hatte, mit dieser Pause jetzt äh, als Einschränkung. Dementsprechend, äh, ja, ist, ist ja schon ein ganz, ganz wichtiges Element. Äh, Tuchel hat mal gesagt, äh, wir können unsere Erfolge nur mit einem guten Aubameyang erreichen. Und äh, so sehe ich das auch, da würde ich ihm Recht geben. Äh, ohne den Knipser vorne drin wird das nichts. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal von BVB, ne? auch bei anderen Vereinen, also Bayern ohne Lewandowski oder äh, Chelsea ohne Costa etc. kann man sicherlich das äh, noch weiter fortführen. Ähm, sind halt dann äh, ohne diese Abschlussspieler, die hochprozentig treffen, äh, einfach eine Nummer schlechter, schwieriger zu gewinnen, schwierige Erfolge einzufahren. Aubameyang ist einfach zentral und überlebenswichtig, wenn der BVB besonders erfolgreich sein will. Na, klar gewinnt man auch Spiele, wenn er mal nicht trifft, wie vergangene Woche in, gegen Wolfsburg, aber in der Häufigkeit äh, wäre es doch schon besser, wenn man den da vorne als sicheren Abnehmer und Verwandler weiß.
0: Ja, wir müssen nicht unbedingt zum FC Chelsea in die Premier League gehen oder zu den Bayern, sogar ein bisschen näher hier im Westen, Anthony Modest vom ersten FC Köln, also wenn man die 17 Tore von den 31 insgesamt abzieht, die der FC geschossen hat. Oh lala, das ist natürlich dann schon eine ganz andere Abhängigkeit, deswegen finde ich das bei 19 von 46 Toren nicht ganz so dramatisch, ich glaube, so hattest du das auch nicht gemeint in deinem Kommentar, ist ja klar, ist ein Zielspieler. also für ihn wird einfach gespielt, heißt aber auch, stellt man da theoretisch einen anderen hin, der eine ähnliche Klasse hat, wird er auch ähnlich viele Tore schießen?
1: Wenn er über ähnliche Qualitäten verfügt wie Aubameyang, ja der natürlich mit seiner Geschwindigkeit und mit seinem Torriecher äh, rund um den Strafraum natürlich auch äh, besondere Qualitäten hat, die äh, so nicht zu häufig zu finden sind.
0: Kommen wir zurück zum Spiel in Freiburg. Jetzt haben wir lange genug über Pierre-Emerick Aubameyang gesprochen. Christian Streich hat hinterher gesagt, er hat einen Fehler gemacht. Er hat zu offensiv agieren lassen. Jetzt bin ich nicht im Besitz der Fußballlehrerlizenz aber das hätte ich ihm vorher sagen können, dass das keine gute Idee ist gegen Borussia Dortmund.
1: Ja und nein, die Freiburg hat natürlich auch ihrerseits jede Menge Vertrauen in ihre eigenen Stärken. Sie haben zu Hause eine Serie von richtig guten Spielen gehabt, haben, ich glaube, sieben Heimsiege gehabt, so viele wie der BVB und Bayern, haben nur gegen die Bayern zuletzt zu Hause knapp verloren in der Nachspielzeit. Also die, die hatten schon auch richtig Vertrauen in ihre, ihre Stärken und wollten halt gegen den BVB dann auch versuchen, das weiter umzusetzen, anstatt sich zu sehr auf den Gegner anzupassen. Das meinte Nachher hätte er machen müssen, hätte er sehen müssen, hätte er erwarten müssen. So lief es dann für den BVB wie geschmiert äh, durch die Dreierkette und die beiden offensiven Außen, rechts Durm und links Guerrero. Ähm, konnte man das Spiel von hinten raus auch auf die Flügel tragen. In der Zentral haben Castro und Weigel zusammen ein richtig gutes Spiel gemacht. Den Spielaufbau immer wieder beschleunigt, gutes Tempo variiert, wenn es nötig war. Äh, mit Vertikalpässen auch die Freiburger ins Laufen gebracht und auch auseinandergerissen und vorne mit Reus Dembele und äh, dann als Ziel. Spieler wiederum, Aubameyang, äh, ist die Qualität natürlich immens. Das konnten die Freiburger dann in der Summe überhaupt nicht mehr verteidigen.
0: Und was ich gerade da noch ein bisschen reinwerfen will, Guerrero auf der Linksverteidigerposition. Wir hatten das ja letzte Woche diskutiert hier im Podcast. Marcel Schmelzer, da war die Frage eines Hörers, ist ja offensiv dieses Jahr hinter den Erwartungen zurück. Man merkt schon einen Unterschied, wenn da Guerrero auf dem Platz steht. Natürlich hat er vielleicht defensiv da nicht die Qualitäten von Marcel Schmelzer, aber er bringt so viel mehr Variabilität rein, wenn er da auf dieser Position auch spielt, weil er den Ball halten kann, weil er nach innen ziehen kann, weil er einfach da die viel bessere Technik hat als Schmelzer. Also ich will jetzt Marcel Schmelzer nicht zu nahe treten, aber ich denke, dass das dauerhaft vielleicht die bessere Lösung ist, gerade in diesem immensen Ballbesitzsystem von Thomas Tuchel.
1: Ja, ich habe Tuchel das gefragt nach dem Spiel, warum er Sehr Guerrero, gut. den er sonst zentral eingesetzt hat, diesmal auf die Seite gezogen hat. Er hat es auch erklärt und erläutert. Zum einen ging es ihm tatsächlich darum, ja offensiv stärker zu sein, ballsicherer zu sein, passstärker zu sein. Das ist natürlich unbestritten. Rafael Guerrero, der in der Offensive viel mehr Gefahr einfachen kann, auch im Zusammenspiel mit Marco Reus, dann Kombinationen anspielen kann. Das ist in diesem Fall sicherlich die gute Variante gewesen oder die gute Option gewesen. Tuchel sagte, dass Guerrero auch ein bisschen besser in Form wäre als, als Schmelzer, mag man ihm auch zustimmen. Und gleichzeitig habe ich auch gesagt, der äh, Schmelzer ist natürlich der eher defensivspieler, ne? ist halt ein gelernter Linksverteidiger und kein, kein links äh, Linksaußen angreifender Verteidiger. Schmelzt das Qualitäten, was die, was die Sicherheit im Defensivspiel eigentlich anbelangt, bleiben sicherlich nicht außen vor. In diesem Fall, wie in Freiburg, wo der BVB gedacht hat, wir müssen angreifen, wir müssen den Gegner viel beschäftigen. Und das wird da vermutlich auch in anderen Spielen noch der Fall sein, dass die Gegner eher den BVB nicht überrennen werden. Wird Guerrero immer mehr zu einer Option, glaube ich auch. Wir schreiben das auch, dass er eine gute Wahl hat. Also eigentlich ist es ja Luxus, auf links auszuwählen, zwischen Schmelzer und Guerrero. Die Sicherheitsvariante oder die Variante vielleicht auch gegen Gegner mit äh, starken Außenstürmern könnte vielleicht Schmelzer sein und die Variante für Spiele, wo der BVB wirklich viel im Ballbesitz ist und Chancen kreieren muss und das Offensivspiel mit viel Schwung betreiben muss. Da scheint mir Rafael Guerrero die bessere Option zu sein. Bislang hatte Tuchel ihn immer im Zentrum gesehen und benötigt, vor allem im 4-1-4-1, aber mit dem aktuellen System und vor allem mit der mit der Kombination Castro und Weigel im Zentrum hat er ihn frei für die Außenposition und entsprechend in den Spielen wie jetzt in Freiburg, ja, ist das eine, eine blendende Alternative.
0: Butter bei die Fische, Jürgen, ist das deine bevorzugte okay. Alternative?
1: In den allermeisten Spielen denke ich schon, denn es ist halt so, dass der BVB die angreifende Mannschaft ist, die den Ball hat und die versuchen muss, irgendwie zu Chancen zu kommen. Und Guerrero hat natürlich große Qualitäten darin, auch die großen Individualisten vorne, die dann die Chancen direkt vorbereiten, wie Reus, wie Dembélé, in Szene zu setzen. Das kann er besser als Schmelzer. Aber es gibt auch Partien, wo ich mir vorstellen kann, dass ich lieber Marcel Schmelzer da hinten weiß, um einfach ein bisschen Sicherheit zu haben. Beispielsweise jetzt eine Woche vorgespult, wenn, wenn Bayer Leverkusen kommt, die auf rechts außen dann mit mit Julian Brandt oder mit Karim Bellarabi oder was angreifen könnten dann äh, ist es vielleicht auch ein bisschen zu riskant den defensiv noch etwas nachlässigeren Rafael Guerrero dort spielen zu lassen.
0: Damit hättest du jetzt beinahe die Überleitung geschafft zu den Spielen nächste Woche. Ich möchte aber die Hörerfragen einschieben. Es sind sehr wenige heute. Eigentlich liegt es daran, dass ich es ein bisschen verpennt habe, früher danach zu fragen, da bin ich ehrlich. Und zwar schreibt ein Hörer, welche Rolle spielt Tuchel bei den Transferplanungen für nächste Saison? Ist es normal, dass er mitentscheidet, wer kommt und wer geht, wenn es noch unklar ist, ob man mit ihm weitermachen will oder nicht?
1: Ja, die Kaderplanung wird ja so oder so vorangetrieben, unabhängig vom Trainer. Und äh, der BVB ist natürlich auch gut beraten, seine Kaderplanung unabhängig von der Person des Trainers voranzutreiben. Es gibt ja mit Sportdirektor Michael Zorc und dem für diese Position jetzt auch neu besetzten ehemaligen Chef-Scout Sven Mislintat, der sich zukünftig komplett um die Kaderplanung im Profibereich auch kümmern soll, äh, ausgewiesene Experten. Früher war es immer so, dass äh, Klopp, zorg und Watzke sich zusammengesetzt haben, wenn die äh, Sachlage klar war und dann zusammen entschieden haben, nehmen wir oder nehmen wir nicht. Und soweit ich weiß, reichte dann ein Veto von einem der dreien, äh, einen Spieler nicht zu holen und um den Spieler dann auch anschließend nicht zu verpflichten. Wie das in der aktuellen Konstellation ist, äh, kann ich im Detail nicht sagen, weil ich bei dem Gespräch natürlich nicht dabei bin. Ähm, aber es kann schon sein, dass es immer mal wieder zu Uneinigkeiten kommt, kommt bei, bei Verpflichtungen von Spielern. Vor einem Jahr soll das ja auch unter anderem dazu geführt haben, dass sich Tuchel und Mislintat äh, anschließend nicht mehr so gut verstanden haben, als es um Herrn Torres aus äh, Spanien ging. Ja, also ich weiß nicht, ob äh, ein, ein Veto des einen oder anderen Funktionärs da jetzt ausschließlich ausreicht, um einen Spieler da nicht zu verpflichten. Ich glaube, wenn sich Zorc und Watzke und auch Mislintat einig sind, dann wird ein Spieler verpflichtet. Im Zweifel äh, ist es dann Sache des Trainers, ihn aufzustellen oder nicht aufzustellen. Von daher ist es ein, ein bisschen ruckelig und ein bisschen wackelig. Ich weiß nicht, wie sehr Tuchel zum Beispiel auf den Transfer von Alex Isak, von dem er ja auch nur angeblich nichts wusste, natürlich wusste er Bescheid, äh, gepocht hatte. Denn äh, lieber wäre es ihm natürlich in diesem Fall gewesen, mit Adrian Ramos die sichere Variante hier in Dortmund zu behalten, der ja auch äh, nicht schlecht gespielt hat, wenn immer er seine Chancen bekommen hat. Von daher kann man durchaus davon ausgehen, dass da nicht immer komplette Einigkeit bei der Kaderentwicklung besteht.
0: Das ist nett formuliert. Ich sage es mal mit einem Beispiel. Und zwar ist es ja so gewesen, er wollte unbedingt andere Schürle haben. Jetzt stellen wir uns mal vor, es ist Mitte März und Tuchel sagt, ich hätte gerne Spieler XY. Der ist in dem Moment zu bekommen für eine Ablösesumme, wo Borussia Dortmund denkt, okay, das machen wir und die verpflichten diesen Spieler. So, dann sagt aber der BVB, ja, sagen wir mal Ende Mai oder Anfang Juni, ja, Thomas Tuchel hat sich immer noch nicht dazu entschieden, den Vertrag zu verlängern und wir haben gesagt, wir wollen mit Klarheit in die neue Saison gehen, deswegen nehmen wir jetzt schon einen neuen Trainer. Dann haben wir ja schon den Salat.
1: Boah, da ist ja jetzt aber ganz viel für, ja. hypothetisch gesprochen dabei. Nein, ich glaube, wenn der BVB in Person von Michael Zorc und Hans-Joachim Watzke nicht überzeugt ist, einen Spieler zu verpflichten oder die Konditionen dann nicht für angemessen hält, dann würden sie es auch nicht tun, ähm, es ist nicht verbrieft, aber nach meinem Kenntnisstand war es zum Beispiel bei Johannes Geis so, den der BVB vor knapp zwei Jahren, jetzt als äh, Tuchel kam, aus Mainz auch hätte holen können, wollen, sollen, aus Sicht des Trainers. Der ist dann anschließend für viel Geld auf Schalke gelandet und äh, ja, ist dann nicht unbedingt durchgestartet. Von daher dürfen sich die Bosse in diesem Fall auch äh, bestätigt fühlen, den Spieler damals auch trotz Wunsch des Trainers nicht verpflichtet zu haben.
0: Na, ja, ist die Frage, liegt das jetzt am Spieler oder am Verein? Ja, Gibt es ja immer mehrere Gründe für. Also trotzdem, ja, Johannes Geist wäre ein interessanter Spieler gewesen zum damaligen Zeitpunkt, das ist fakt.
1: Ja, aber er wäre den Brussen zu teuer gewesen in dem Moment und sie haben in ihm nicht die große Perspektive gesehen, die der Preis dann damals hätte auch erhöht erfordern müssen. Also ich glaube, er war ihnen einfach schlicht zu teuer. Ähm, der Preis wurde dann auch noch hochgetrieben aus Mainz und dann haben sie irgendwann gesagt, nee, das ist ja uns nicht wert und dann war Herr Tuchel vielleicht nicht so froh darüber, aber die aktuelle Bankanstellung von Herrn Geis auf Schalke wird es ja nicht widerlegen, diese Einschätzung.
0: Da haben Watzke und Zorg wohl recht behalten, egal jetzt, ob es am Verein oder am Spieler liegt, aber wer sich beim Tabellen-13 nicht durchsetzt, ja, vielleicht springen die Schalker noch ein bisschen nach oben, denn wir zeichnen am Sonntagnachmittag auf. Dem mangelt es vielleicht an der Einstellung oder halt auch einfach an der Qualität. Das kann ja immer mehrere Ursachen haben. Gut, dann gehen wir weiter zum nächsten Thema. Und zwar möchte ich mit dir darüber sprechen, dass ein Spieler, den wir jetzt Modahut nennen, damit es einfacher ist, bei Borussia Dortmund angeblich auf dem Wunschzettel steht. Ist dem so? Denn äh, es deutet alles darauf hin, es gab wohl Vertragsgespräche beziehungsweise Borussia Mönchengladbach ist auf den Berater des Spielers zugegangen und hat auch mit dem Spieler gesprochen. Max Ebel hat das ja gesagt und meinte dann, Ja, wir sind ergebnislos auseinandergegangen, spricht eigentlich alles dafür, dass der Spieler in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot von Borussia Mönchengladbach trägt.
1: Ja, scheint so zu sein. Die Verlängerung hat er abgelehnt. Ähm, soweit kolportiert wird und äh, das dürfte soweit auch stimmen. Ähm, hat er eine festgeschriebene Ablösesumme, die ihm in diesem Sommer erlaubt, für gerade mal im zweistelligen Millionenbereich den Verein zu wechseln? Interessenten dafür dürfte es genug geben. Die gab es schon im vergangenen Sommer. Da war auch der BVB zumindest auf den Spieler aufmerksam geworden, was ja auch. Äh, in der Natur der Sache liegt, weil er ein, ein überdurchschnittlich guter Mittelfeldspieler ist, ein deutscher Nationalspieler, der noch äh, richtig viel Perspektive hat. Von daher war er damals schon zumindest auf dem Zettel. Ob das jetzt ein Wunschzettel ist oder eine Prioritätenliste und wie weit er da oben stand, mag ich nicht zu sagen. Ähm, aber das Thema könnte wieder aktuell werden, da klar. Ähm, die Borsten verweisen darauf, ja, irgendwie keine Not. Wir haben ja mit, mit Castro und Guerrero und, und Weigel da gute Spieler in diesem Bereich, die das ja alles gut können. Und da haben wir das ist überhaupt kein Handlungszwang, das kann aber auch ein praktisches Geplänkel sein. Sicherlich ist der Hut ein Spieler, der äh, beim BVB auch gut funktionieren könnte, keine Frage.
0: Ja, ist er denn. Von, ja, entschuldige, wenn ich dir da ins Wort falle, Jürgen, aber ist er so. denn von der Qualität her ein Spieler der Borussia Dortmund weiterbringt? Das wage ich ja schon bei Ömer Toprak ein bisschen zu bezweifeln.
1: Ja, traue ich ihm schon zu. Also vielleicht muss er, der ist ja auch noch mal blutjung, ja.
0: Ja, so, das ist deutlich jünger zu, als Toprak.
1: Ja, deutlich jünger. Nein, traue ich ihm schon zu, na klar. Auf jeden Fall, äh, um den Kader in der, in der Breite auch zu verstärken und wenn er seine Entwicklung weiter so nimmt, das erste halbe Jahr äh, in der Liga war schwächer bei ihm, aber das galt ja für die gesamte Gladbacher Mannschaft, von daher kann man das äh, jetzt schwer an einer Person festmachen. Ähm, jetzt in der Rückrunde läuft es ja schon wieder besser bei ihm wie auch bei seinen äh, Kollegen. Und ich glaube, dass er in Dortmund gut aufgehoben wäre, dass er von, seinem, von seiner Spielerart, auch, auch viel mit dem Ball zu spielen, eine Dynamik zu haben, auch ein bisschen Torgefahr aus dieser Position heraus mehr zu kreieren, als dass die bisherigen Borussen können. Das könnte schon passen, keine Frage. Ob der BVB jetzt trotzdem deswegen den Zuschlag bekommt oder einer der vielen, vielen anderen Interessenten an diesem Spieler dann anschließend zugreift. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten, glaube ich.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass er in der nächsten Saison für Borussia Dortmund spielt.
1: Ja, dann kannst du dich... Also nicht, dass ich, aus, äh, nicht, 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 dass ich da Warte Informationen ausfragen. habe, die du nicht hast,
0: aber irgendwie ja. spricht so vieles dafür.
1: Ja, spricht vieles dafür. Er passt natürlich auch ins Beuteschema ne? und es, äh, man hat keine großen Überraschungseffekte zu erwarten. Er kennt die Bundesliga, er ist an die Liga hier gewöhnt, hat sich hier durchgesetzt. Von daher wäre es ein logischer Kandidat für Borussia Dortmund.
0: Dienstag, 20.45 Uhr, auswärts bei Lotte, im DFB-Pokalviertelfinale. Da ist das Halbfinale ein Muster, da gibt es keine Ausreden, auch wenn Lotte in dieser Saison im DFB-Pokal schon etliche gute Mannschaften geschlagen hat, unter anderem, 1860, nee, Spaß beiseite, unter anderem <lacht> Bayer Leverkusen.
1: Ja, richtig. Ja, klar, bei denen läuft es richtig gut, was diese Pokalsaison anbelangt. Ne? Die sind da direkt mit diesem unfassbaren Eifer, den die Außenseiter, Schrägstrich Amateure, in diesem Wettbewerb an den Tag legen können, voll dabei. Ähm, hat Spaß gemacht, die Mannschaft da zu sehen, wie sie in diesem Wettbewerb auftritt und äh, wird sicherlich äh, am Dienstag da alles reinlegen, keine Frage. Das ist für die das Spiel des Jahres. Der BVB kommt, sie können zu Hause agieren und da alles versuchen, um den großen Favoriten irgendwie ins Wanken zu bringen. Vor zwei Wochen hätte ich Ihnen auch noch durchaus gute Chancen eingeräumt, dass Sie Borussia Dortmund ärgern können. Nach den letzten drei Auftritten der, des BVB glaube ich allerdings, dass auch diese durchaus komplizierte, aber ja alles andere als unlösbare Aufgabe in Lotte vom BVB auch gemeistert wird.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Dortmund da ausscheidet. Der Platz spielt ja dann immer so eine Rolle hinterher, dass es heißt, oh, was ist das für ein Acker, da wurde am Wochenende das Spiel von Lotte abgesagt wegen Unbespielbarkeit des Platzes. Jetzt gab es erste Fotos im Internet, sieht einigermaßen bespielbar aus. Ich finde, das darf am Ende des Tages nie eine Ausrede sein, wenn eine Mannschaft mit einem Etat von pff, ich weiß gar nicht wie viel Millionen gegen eine Mannschaft spielt wie Lotte.
1: Ja, bin ich bei dir, da gibt es auch keine Ausrede. Ne? Michael Zorg sagt irgendwie, was, ist, was folgt jetzt nach Freiburg, was äh, kann man daraus folgern für das Spiel in Lotte? Sagt er ja, irgendwie vom Spiel her nicht so viel, aber es gilt einfach nur ums Weiterkommen. Ne? Da darf dann eine Ausrede wie, der Platz ist schwierig oder der Außenseiter äh, hat da irgendwie vorher schon das Messer zwischen den Zähnen und die werden alles versuchen und für uns ist es irgendwie nur ein Spiel und es ist ein Drittligist, äh, das darf da alles keine Rolle spielen, da gibt es einfach nur Weiterkommen und Punkt.
0: Und dann wenige Tage später eigentlich das Spiel, was eine viel größere Bedeutung hat, wo der Gegner aktuell mehr als seine Form sucht. Es gab eine 0-2-Heimniederlage gegen Mainz mit einer ganz, ganz schlechten Leistung von Bayer Leverkusen. Das ist ein wichtiges Spiel für Borussia Dortmund. Danach folgt das Champions-League-Spiel gegen Benfica, dann geht es auswärts zur Hertha. Also ich finde, die nächsten 14 Tage bei Borussia Dortmund sind enorm wichtig und könnten ein ganzer Schlüssel sein jetzt für, für den Rest der Rückrunde.
1: Ja, es geht so langsam Richtung Frühjahr ne? und bis zur nächsten Länderspielpause wäre es für den BVB natürlich ideal, im Pokal weiter dabei zu bleiben, in der Champions League weiter dabei zu bleiben und in der Bundesliga Platz drei weiter zu verteidigen. Da ergibt sich ja jetzt so nach und nach die Konstellation, dass zum Beispiel jetzt Frankfurt und die Kölner so ein bisschen bisschen abfallen. Ähm, Hertha und Hoffenheim sitzen dem BVB noch im Nacken, aber wenn wenn Borussia weiter kontinuierlich punktet, äh, wird sich der Vorsprung nach unten auch. Äh, wieder vergrößern und Platz drei, der ja das Minimal- und Saisonziel ist, wird dann immer sicherer und klarer werden. Du Im hast, besten Fall.
0: Ja, im besten Fall. Du hast da wenig Zweifel dran, höre ich aus deiner Aussage raus.
1: Ja, abgeleitet aus der Art und Weise, wie sich die Mannschaft zuletzt verkauft hat, sowohl in Lissabon als auch gegen Wolfsburg und jetzt in Freiburg da. War einfach viel Überzeugung, viel Klarheit, auch Leidenschaft, fußballerische Stärke, aber auch kämpferische Qualitäten. Da war eigentlich alles dabei. Ähm, wenn man absieht von dem Chancenwucher, der äh, immer noch ein Thema ist, gibt es da wenig dran zu rütteln an den Leistungen. Das hat er gesagt, wir dürfen uns auch freuen darüber. Wir dürfen das auch für den Moment genießen. Und äh, müssen uns selbst auch bestätigen, guck mal, was wir dafür investiert haben an intensiven Läufen, an Sprints, an Arbeit. Und äh, das ist das Ergebnis. Und genauso machen wir weiter. Es scheint das da gerade die Einigkeit äh, wieder komplett gegeben ist und die, die Leistungen sprechen eindeutig dafür, dass der BVB in Lotte gewinnt, dass Bayer Leverkusen kein unlösbares Problem darstellt und äh, dann gibt es einen Flutlichtabend in der Champions League zu Hause gegen Benfica, 0 zu 1 auswärts, äh, aus dem Auswärtsspiel muss man aufholen und äh, da glaube ich eigentlich doch auch sehr stark daran, dass der BVB das schafft.
0: Ja, zumindest stehen die Chancen jetzt nicht allzu schlecht. Man sollte natürlich zu Null spielen, damit es ein bisschen einfacher wird. Dennoch hat Benfica nicht den Eindruck gemacht, als könnten die sich nicht auch drei Dinger in Dortmund einfangen oder vielleicht sogar vier. Also defensiv alles andere als stabil gewesen. Und Bayer Leverkusen hast du gerade auch schon angesprochen. Die haben mehr Spiele verloren als gewonnen. Es ist erstaunlich mit diesem Kader, aber auch Gladbach tut sich ja in dieser Saison enorm schwer. Schalke tut sich schwer, der VfL Wolfsburg eigentlich auch mit einem sehr guten Kader tut sich enorm schwer. Also vielleicht sollten wir das alles mal ein bisschen relativieren, dass Borussia Dortmund nur in Anführungsstrichen 40 Punkte aus 22 Spielen geholt hat, denn da wären andere Vereine mehr als zufrieden mit. Ich wollte noch was fragen zu der letzten Woche, denn das war mal keine englische Woche. Glaubst du, das hat Borussia Dortmund sehr gut getan oder sehr geholfen auch in Vorbereitung auf das Spiel gegen Freiburg?
1: Ja, in Vorbereitung auf das Spiel gegen Freiburg, da haben sie gesagt, dass sie tatsächlich ein richtig gutes Gefühl gehabt hätten, als sie da hingefahren, hingeflogen sind und auch als Vorbereitung auf diesen englischen Wochen, die kommen bis Ende März. Diese permanente Anspannung, die sonst in englischen Wochen da ist, die ist natürlich auch, auch, auch mental eine wirkliche Herausforderung. Das muss man auch auch können und mögen oder sich daran gewöhnen und dann gelingt es trotzdem nicht immer, am Spieltag dann wieder die bestmögliche Leistung abzurufen und dann einfach mal zwei Tage frei zu haben, zu entspannen, mal was anderes zu machen, sich um was anderes zu kümmern als ums Training und um den Fußball. Wir als normale Arbeiter, in Anführungsstrichen, äh, genießen ja auch unsere zwei Tage frei am Wochenende, so wir irgendwie einen normalen Job haben.
0: Ja, wir leider aber, nicht. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Wir arbeiten trotzdem Samstag und Sonntag. Aber, ähm, na, also diese Mischung aus Anspannung und Entspannung ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und in den englischen Wochen jetzt, äh, gestern Freiburg, gestern Abend spät die Mannschaft gelandet, heute noch ein Auslaufen, morgen schon wieder Abschlusstraining, Dienstag spielen. Dann muss man sich auf die Spiele in Leverkusen sicherlich auch noch, gegen Leverkusen auch noch mal ordentlich vorbereiten. Und dann kommt schon Lissabon. Das ist, äh, Da kann man zwischendurch einfach nicht mal den Kopf frei bekommen. Und ich glaube, dass auch das ganz, ganz wichtig ist für, so eine, für eine Mannschaft, für Fußballer und auch, auch fürs Trainerteam, zwischendurch einfach mal abschalten zu können. Das ist... Äh, wichtige Voraussetzung, um dann eben im nächsten Moment wieder auf Hochleistung umzuschalten.
0: Übrigens, nach dem Spiel gegen Benfica geht es auswärts zu Hertha, hatte ich eben schon angedeutet, dann zu Hause Freitagabend auch wieder unter Flutlicht gegen Ingolstadt, die sich zuletzt stark verbessert gezeigt haben. Und dann gibt es diese ominöse Länderspielpause, die eigentlich niemand braucht derzeit. Aber es gibt ein Spiel in Dortmund-Deutschland gegen England, Abschiedsspiel für Lukas Bodolski. Ich finde, da kann man durchaus mal ins Stadion gehen, unabhängig vom BVB und dann Derby direkt nach dieser Pause. Finde ich ja von der Terminierung her irgendwie katastrophal.
1: Ja, gut. Irgendwann muss das Derby gespielt werden. Ich glaube, danach kommt auch direkt äh, das Auswärtsspiel bei den Bayern. Ne? Zuvor fällt.
0: darf man sich noch ein bisschen einschießen gegen den HSV.
1: <lacht> ja, 8-0 ist jetzt der neue Maßstab. Ja. gegen den HSV, ne? Im Hinspiel Auswärts hat Dortmund 5 geschossen. Ne? Ja, gut. Schauen wir mal, was da passiert. Ja, aber der, der Rahmenterminkalender steht da immer seit Ewigkeiten fest. Und dann wird irgendwie der Bundesligaspielplan da drum gewürfelt. Diese Länderspielpausen passen natürlich den, den Bundesligatrainer nie den Spielern, die für ihre Nationalmannschaften im Einsatz sind. Das ist ja auch nicht immer recht, wenn sie dann irgendwie teilweise quer um die Welt schletten müssen und äh, anstrengende Reisen haben, bevor dann wieder äh, volles Programm in der Bundesliga für ihren Verein ansteht. Ja. Aber was ist die Lösung? Du musst natürlich die Qualifikation spielen für die internationalen Turniere. Und wenn du dann mal nur ein Spiel hast, dann nimmst du noch ein Länderspiel als, als Testfreundschaftsspiel dazu, damit äh, sich das Zusammentrommeln der Nationalspieler auch lohnt, jetzt aus DFB-Sicht, damit es auch einen Sinn ergibt.
0: Ah, ja. Damit man noch ein bisschen Geld macht, sagen andere.
1: Ja gut, aber der DFB äh, ist jetzt nicht zwingend auf die Einnahmen eines Länderspiels in Dortmund gegen England angewiesen. Ne? Den geht's ja. auch so ganz. Stichwort gut. schwarze Kasse. Ne? <lacht> ja, ja genau. Da bleibt immer, da bleibt immer noch eine Mark über. Kein Problem. Ja, der Bundestrainer gleichzeitig ist natürlich auch da. Ne? Also wann soll er seine Spieler testen, wenn nicht in den Testspielen? Ne? Und da kommen natürlich auch spannende Wochen auf auf die Nationalmannschaft zu und vielleicht auch auf den anderen ne? Spieler, den man so noch nicht auf dem Zettel hat. Stichwort Confed Cup, äh, wo ja das ist angekündigt nicht wenige der arrivierten Kräfte einfach auch mal einen Sommer frei bekommen und andere sich zeigen können. Der Bundestrainer war am Samstag in Freiburg, hat sich die Dormunde angeguckt und er hat da einen sehr starken Marco Reus gesehen, der ja die letzten Turniere nicht mitspielen konnte, aber seit seinem Comeback im November permanent eigentlich wirklich toll aufspielt. Das habe ich in dieser Konstanz von ihm auch, glaube ich, lange nicht gesehen. Da hat er einen Julian Weigl gesehen, der nicht auf dem überragende Niveau der Vorsaison spielt, aber immer noch auf einem sehr sehr hohen Niveau finde ich. Da hat er einen richtig richtig starken Gonzalo Castro gesehen, ah, ein, dem sich ja ja genau, bei dem sich ja alle fragen, wieso er denn einfach nicht zum Zug kommt. also wenn der Bundestrainer die letzten beiden Spiele von Gonzo gesehen hat gegen Wolfsburg und in Freiburg, dann ist du sicherlich auch eine Option für, für die nächsten Testspiele, Schrägstrich für den Confed Cup, warum soll er denn nicht mal mitnehmen? Erik Durm war ja auch lange in der Gunst des Bundestrainers, sein letztes Länderspiel habe ich eben nachgeschaut, war im November 2014. Danach reiht sich eine elende Verletzungsgeschichte von Erik Durm an. Aber der kommt ja seit der Winterpause auch zurück und wird immer konstanter und stärker in seinen Leistungen. Ähm, von daher, der hat vielleicht auch noch mal da was mitzureden. Ähm, Matthias Ginter nicht zu vergessen, auch wenn er beim BVB hinten dran ist, sicherlich trotzdem immer noch für den, für den Bundestrainer, zumindest im erweiterten Kader oder im Blickfeld äh, eine Option. Von daher, ja, wird das was da rund um die Nationalmannschaft passiert, auch für den BVB nicht uninteressant sein zu beobachten. Auch wenn der Club natürlich sagt, ich hätte es natürlich lieber, wenn meine Spieler vier Wochen Pause haben, anstatt ein Turnier in Russland zu spielen, bei dem es um die Goldene Ananas geht.
0: Ja, ich sehe das schon kommen. Da werden natürlich dann alle BVB-Spieler vom DFB nominiert. Ich würde übrigens an Gonzalo Castros Stelle sagen, Nee, nee, sorry. Bei dem Ding soll ich mitfahren, aber jahrelang, obwohl ich gute Leistung bringe, hat er ja auch in Leverkusen sehr oft getan, bin ich nicht nominiert worden und jetzt wollte er mich unbedingt dabei haben. Ich sage jetzt nicht das, was ich im Kopf habe, weil äh, sonst kriege ich Ärger, aber ganz ehrlich, da hätte ich kein Verständnis für anstelle von Gonzalo Castro. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie ja, die falsche Einstellung habe, dass man hingehen muss und sagt, ja, sobald die Nationalmannschaft anklopft oder sich meldet, muss man immer bereitstehen, aber der ist jahrelang trotz guter Leistungen immer ignoriert worden und dann soll er zu diesem Drecksturnier nach Russland fahren, so ist es doch.
1: Ja, das wäre eine Sichtweise, die ich nachvollziehen könnte. Ob der Spieler das auch so sieht, kann ich, kann ich dir nicht beantworten. Er ähm, hat gesagt, äh, im Interview mit mir hat er gesagt, klar, wenn irgendwie der Bundestrainer anruft und sagt, ich soll kommen, dann würde ich mich riesig freuen. Ähm, dass die Konstellation natürlich über die Jahre jetzt äh, eine geworden ist, bei der man auch nachvollziehen könnte, wenn er sagt, du, äh, ich habe was Besseres vor, ich fahre lieber in Urlaub. Ähm, dann wäre das mal ein Statement vom Spieler. Ähm, andererseits glaube ich aber, dass die Berufung in der Nationalmannschaft für jeden Sportler äh, immer noch was, was Außergewöhnliches und Besonderes ist und dass man sowas äh, nur ganz schwer absagen kann.
0: Gut, dass wir da auch mal geteilter Meinung sind. Man kann sich ja nicht immer lieb haben hier in der Harmonieausgabe des BVB-Podcasts. Schön. Dass du mir zur Verfügung gestanden hast, Jürgen, und wir haben es eben gesagt, es kommen interessante Wochen auf Borussia Dortmund zu. Alles Weitere erfahrt ihr natürlich unter ruhrnachrichten.de und bei Twitter unter rnbvb, unter @JürgenKors. Kors, da ist der Kollege Jürgen Kors zu finden, ich bin unter at Sascha Stahl zu finden und ach ja, ihr könnt uns übrigens auch bei iTunes gerne mal eine Bewertung da lassen. Das hilft uns sicherlich, noch ein bisschen bekannter zu werden, damit der ein oder andere BVB-Fan noch auf uns aufmerksam wird. Dann soll es das gewesen sein für diese Woche und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.
1: Tschüss. Der heutige Rohnachrichten
0: BVB Podcast wurde Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine
1: Sicherheitsschuhe, mein Verein.